0: Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, dem Podcast der Theaterakademie Köln Folge 11. Wir kommen langsam in die Pubertät. Also nicht wir der Podcast, ihr wisst schon, wie ich das meine. Egal, danke für euer Feedback. Das macht Laune, das unterstützt uns sehr und bitte bleibt dabei, schreibt uns immer wieder zu den Folgen. Den Input können wir gut gebrauchen. Es sind auch sehr viele tolle Ideen für zukünftige Episoden dabei. Danke, danke. So, Spaß beiseite, aber nicht ganz, denn mein Gast heute, der hat Dinge hinter sich, die für die meisten von uns zum Glück unvorstellbar sind. Bulat Atabayev kommt aus Kasachstan. Das ist ein Land in Zentralasien und eine ehemalige Sowjetrepublik. Das Land wird seit der Eröffnung des Ostblocks vor 30 Jahren von Nursultan Nazarbayev regiert. Bei Wahlen gibt es keine nennenswerte Opposition, die Verhältnisse sind zementiert, autoritär. Wie kann man in so einer Kultur Kunst machen? Wie kann sich überhaupt Kultur entwickeln ohne Freiheit? Dass das geht, hat Theaterakademie Köln Dozent und Schirmherr Bulat Atabayev bewiesen in über 30 Jahren Karriere als Theaterregisseur und Dozent verschiedener Hochschulen. Wie Bulat nach Deutschland kam und was er dabei erleben musste und dass er dabei seinen Humor behalten konnte, das erzählt er uns jetzt selbst. Also Ohren auf für Bulat Atabayev. Bulat, du hast gerade gesagt, es möchte keiner mehr von deinen Schülern heiraten. Erklär uns mal nochmal gerade, wie die Frage entstanden ist.
1: Ja, wir proben zurzeit, in Sachen Adam und Eva von Rudi Strahl, das ist der DDR-Autor, der ehemalige einen Ausschnitt und die Rede ist über Heirat. Also die Zuschauer entscheiden ob Eva und Adam heiraten dürfen oder nicht. Also man hat Bedenken also und das ist wie ein Gerichtsprozess. Also Richter Anwältin, Gegenanwältin und diese Adam und Eva und die recherchieren, ob die wirklich also Gründe haben zu heiraten. Und die, diese Gegenanwältin, diese Staatsanwältin fragt also, warum wollt ihr heiraten? Also Grund. Und die also Rechtsanwältin sagt, man, wenn man sagt, warum man liebt, dann ist es keine Liebe, also das ist so eine Krankheit, also das ist Liebe. Das in, allen Weltliterat- in der ganzen Weltliteratur fragt man nicht nach dem Grund, liebt man einfach so. Aber letzten Endes, also, ich habe mit, also, mit einzelnen Schülern einzeln gefragt, wann wohl willst du heiraten? Und es stellt sich heraus, dass keiner will heiraten. Und ich sage dann, wozu probe ich denn das alles? Wo, wieso, warum? Und das, die Frage war so unerwartet für alle. Ja, äh, anfangs habt ihr gesagt, interessantes Thema. Und plötzlich, wenn ich nicht heiraten will im Leben, in der Wirklichkeit, dann ist das für mich uninteressant. Wozu, warum befasse ich mich mit der Thema, was mich nicht interessiert? Also Kunst ist für mich... Meine ästhetische, mein ästhetisches Verhalten zur Wirklichkeit. In der Wirklichkeit wollt ihr nicht heiraten. Und das, das fand ich sehr so interessant, also diese Diskussion. Und jeder also sagt, ja, ohne Heirat kann man leben. Kinder, ja, wir werden adaptieren. Keine eigenen Kinder? nee ich will kein Kind. Und wo ist der Grund dann? Eine sagt also, ich hatte ich, so ein Modell, also Familienmodell, hatte ich nicht. Ich bin so aufgewachsen ohne Vater, nur Mutter. Und der eine sagt, ich bin, äh, ja, ich habe auch Familie, Vater, Mutter, Brüder, aber ich will nicht heiraten. Also ist komisch, das fand ich komisch. Deswegen, also, äh, das ist auch... Äh, in Deutschland jetzt habe ich als Ausländer, ich komme selbst auch aus Kasachstan, und dann Familie, Ehe, als Zwangsinstitution wird also behandelt hier in
0: Deutschland. Vielleicht ist Zwangsinstitution ein bisschen, bisschen stark, aber es ist schon ein relativ klassisches deutsches, traditionelles Modell. Was mich gerade aber noch interessiert, an in dem, was du gesagt hast, ich kann mich doch auch für sagen wir mal, Don Carlos sehr interessieren, auch wenn ich kein Prinz am spanischen Hofe bin. Also kann ich dich auch ein Stück über Hochzeit interessant finden, wenn ich selber nicht als Schauspieler jetzt nicht, nicht heiraten möchte. Muss ich, muss ich so eine persönliche Beziehung haben zu dem, was meine Figuren machen?
1: Also ich bin, ich sage meinen Schülern, jeder Schauspieler ist Advokat, also Verteidiger seiner Rolle. Äh, Um das wirklich wahrheitsgetreu zu gestalten, muss ich glauben daran, was was meine Person macht. Und plötzlich stellt sich heraus, alle spielen einfach, die sind Spieler, Spinner. Ich habe gesagt, das geht nicht. Also wir müssen jetzt also neu besprechen das alles. Also ihr wollt einfach bloß äh, verstellen und äh, keiner will. Also in der Rolle Adam will heiraten, Eva will heiraten, aber in der Wirklichkeit keiner will heiraten. Dann also muss ich. Wir müssen jetzt daran arbeiten. Also gut. Äh, das ist ja, Schauspiel ist Schauspiel, Leben ist Leben. Also, dann müssen wir hart arbeiten, also damit der Zuschauer nicht merkt, dass wir das also, gut, also Illusion, wir betrügen manchmal, aber nicht so krass ins Gesicht. Aber gut, also ich, was, es war so interessant. Und ich habe auch äh, also, Sima oder Michael, also jemand hat gesprochen, ja, Robert, macht also Podcast also darüber. Also wenn wir alle zu fünft sitzen und diskutieren und spielen, wir also in der Wirklichkeit haben wir die andere Einstellung, aber eben laut dem Stück wollen wir heiraten. Und das ist auch also diese doppelmoralige Seite unseres Lebens, meinte man. Das war also interessant also fand ich diese Diskussion. Ich
0: komme dann demnächst mal zu euch zur Probe mit dem Mikrofon und werde ja. mal mit den anderen sprechen. Ja. genau Jetzt habe ich das große Glück, dass ich dich hier alleine äh, in meinem Büro sitzen haben darf, lieber Bulat. Äh, ich habe ja vorhin schon ähm, erzählt, äh, dass du ähm, auf sehr verschlungenen Pfaden zu uns gekommen bist. Die, viele Menschen, die das jetzt hören, die wissen vielleicht nicht so genau, wer du bist und wie das wie du gekommen bist. Ähm, magst du uns noch mal kurz erzählen, diese unfassbare Geschichte, warum du, warum du hier bist?
1: Ja, äh, ich wurde des Landes verwiesen. Aus Kasachstan, wegen meiner politischen Tätigkeit. Ich bin kein Politiker. Ich wollte Künstler sein, Künstler werden, Regisseur werden. Und, äh, aber was alles passiert in meinem Land, also was die Menschenrechte anbelangt oder, oder demokratische Werte oder Freiheit des Wortes. Und ich habe, ich, ich kann vergleichen. Ich bin sehr, ich war damals auch sehr oft in Deutschland. Deutschland, also ich habe enge Verbindung zu Deutschland. Und in meinem Land habe ich gemerkt, dass äh, meine Enkelkinder in einem unzivilisierten Land aufwachsen. Und ich habe dann also gesagt, jetzt dabei also musst du aufstehen und dann die Wahrheit sagen.
0: Man muss dazu sagen, du hast, du hast gesagt, du wolltest Regisseur sein, du warst äh, der Theaterregisseur ja. in Kasachstan, ein Prominenz, ein Mensch, der ein Theater leitet dort, ein großes war ja angesehen, auch bei diesem Staatsapparat ja. unter Nursultan Nazarbayev, ja. der ja. Ähm, das Land damals regierte, heute glaube ich immer noch, aber nicht mehr an vorderster Front er hat sich zurückgezogen und äh, es gibt jetzt eine andere Person, die das Land nach außen hin repräsentiert. Ja? Und du hattest viele Beziehungen nach Deutschland, du hast mit Roberto Tschuli im Theater ja, an der ja. Ruhr gearbeitet, mit Volker Schlöndorf, ja, ja, genau, ja. und dann in der Situation 2012, was ist passiert? Ich war
1: äh, im Gefängnis, also ich, man hat mich verurteilt, ähm, weil ich äh, den Streik der Ölarbeiter im Westkasachstan unterstützt habe. Also äh, Zivilgesellschaft ist unser Minus, ein großes Minus. Unser. Also in Kasachstan, wir sind alle ehemalige Sowjetbürger und wir hatten immer Angst also äh, vor der kommunistischen Partei und diese Angst also äh, sitzt bis heute noch tief also, de- und dieser Streik dieser Streik war für mich ein Signal also der Bildung der Zivilgesellschaft und äh, ich bin hingeflogen nach Westkasachstan 3000 Kilometer aus Almaty und dann war ich auch auf dem Maidan, auf dem Stadtplatz, also dort fast eine Woche lang, zusammen mit den Streikenden. Äh, Dieser Streik dauerte sieben Monate lang und dann am siebenten Monat, also am 16. Dezember, wurden die erschossen. Etwa 17 sind getötet worden, über hunderte verletzt worden und über 30 wurden also verurteilt danach, also verfolgt. Unter denen war ich auch im Gefängnis und dank dank meiner Kollegen in Berlin, in Moskau und in London wurde ich entlassen. Also äh, äh, Roberto Tschuli, Volker Schlöndorf, äh, Volker Schmidt, äh, also die kenne ich persönlich, meine Kollegen Regisseur, also die haben von der Kasachischen Botschaft in Berlin, also Aktionen durchgeführt für die Freilassung, für meine Freilassung. Die haben also eine Szene aufgebaut und die Freiheit wurde verprügelt, erschossen und auf solche Weise, auch in London und in Moskau, auf solche Weise wurde ich nachts 22.30 Uhr nachts aus dem Gefängnis also einfach rausgeschmissen, also in einer fremden Stadt ich hatte kein Geld, kein Dokument, keinen Pass, keinen Pass und ich wurde mit Jeep zum Flugzeug gebracht und ohne Kontrolle, ohne Unterlagen, also Business Class und dann nach Almaty geflogen, vier Stunden lang. Auf solche Weise wurde ich dann also später des
0: Landes verwiesen. Und hast die die große ähm, Ehrung durch die Goethe-Gesellschaft, ja. Ja. die deutsche Zivilgesellschaft, die dich dann ja. g- gerettet hat, ist das, klingt, ist das zu kitschig oder kann man das so sagen, dass ja. sie dich gerettet haben, 2012, ja, also mit der Verleihung der Goethe-Medaille in Weimar? War Absicht. Also äh, äh, ich
1: war, also diese Untersuchung, Ermittler haben mit mir also fast, fast also sechs Monate lang gearbeitet. Und Goethe-Institut hat schnell, also dann, das war im Plan, stand, also für Lebenswerk Lebenswerk, diese Auszeichnung. Aber die haben das also nach vorne gerückt, also schneller gemacht, damit die, aber die, hat, aber die hatten natürlich Probleme unserer Macht. Also ein Künstler wird ins Gefängnis geworfen, kein Politiker. Und das hat eine... Positive Rolle gesp-
0: gespielt und Goethe ist mein Schutzengel. Und bist in Deutschland auch ein bisschen wie ein Politiker dann behandelt worden, auch indem das Programm Parlamentarier, <lacht> Schützen Parlamentarier des Bundestages sich dann angenommen hat. Eine damals deutsche äh, Bundestagsabgeordnete der Grünen, ja, ja. die dich protegiert bis heute, wenn ja, man ja, das so sagen kann. Ja. Also
1: Viola von Kramon. War und ist meine Patin, und ich bin unter dem Schutz des Programms Parlamentarier, Schützen, Parlamentarier im
0: Bundestag. Mittlerweile ist Frau von Kramon äh, Europaabgeordnete der Grünen.
1: Ja, ja, ja. Und äh, sie ist aktiv. Äh, Sie hat auch seine Wucht, die die Wahrheit ins Gesicht schleudert. Also, auch sie war öfters in Kasachstan damals, in Aserbaidschan. Auch, also sie ist sehr aktiv. In der Ukraine war sie damals schon sehr aktiv. Und es gibt Politiker in Deutschland, die wirklich äh, Demokraten sind. Also es gibt Politiker, die ihre demokratische Weltanschauung bis zur deutschen Grenze haben. Also wenn sie also in Deutschland sind, sind Demokraten. Wenn sie in Kasachstan... Aber die sind Lobbyisten, also die lobbyieren also deutsche Wirtschaft und die sind, die sind keine Demokraten dann. Also, aber Viola von Kramon ist wirklich, die, diese demokratische Anschauung hat überall in der ganzen Welt. Wenn sie, sie ist Demokratin und bleibt auch Demokratin. Und äh, es, solche Politiker helfen uns, auch in, in Aserbaidschan, auch also diese Diktatur. Auch damals mit äh, Janukowitsch in, äh, in der Ukraine, auch es was, was war eine schwierige Zeit. Aber es gibt solche äh, Politiker in Deutschland, Gott sei Dank.
0: jetzt bist du seit sieben Jahren hier. Das heißt, wenn ja. ich mich recht erinnere, war äh, das Signal sehr stark, dass du nach der Verleihung der goethe bekommen hast, komm nicht zurück. Wenn du zurückkommst nach Kasachstan, dann droht dir Schlimmeres noch? Ja, Gefängnis, immer
1: noch immer noch, also diese Bedrohung bleibt, äh, weil ich immer noch aktiv bin. Äh, Ich bin sehr aktiv äh, im Netz, also Internet, Facebook, Twitter, schreibe oft dort, also meine Artikel. Und dann, wir wir haben eine politische Bewegung organisiert im Ausland, also äh, drei Kasachische Politiker und wir arbeiten, äh, es gibt bei uns, wir haben Zellen gegründet in Kasachstan, in allen 19 Gebieten und es gibt Unterstützer, unsere Bewegung wurde als extremistische bezeichnet und und jetzt unter dem Verbot, aber die Anzahl der Protestierenden
0: wächst von Tag zu Tag. Du bist hier in der Theaterakademie als Dozent tätig unterrichtest Szenenstudium. Du hast hier Projekte gemacht im Orangerie-Theater und ähm, bist Schirmherr der Schule. Und wie die Frage ist vielleicht zu einfach, aber vielleicht weißt du, wie ich meine, wie, wie politisch ist für dich Schauspielerei?
1: Also äh, meine Funktion in der Theaterakademie Köln, also... Äh, künftige Schauspieler äh, muss ich äh, heranbilden. Und deswegen, also ich mache äh, Schule, also gute Stube, äh, das ist also gute Schule, gute äh, Ausbildung ist sehr wichtig. Also deswegen, ich arbeite äh, mit den äh, Schülern. Aber diese Schüler werden später Künstler sein. Anfangs arbeite ich äh, am Handwerk und dann die werden zum so Künstler und äh, dieses Fundament wird also auch berücksichtigt in meiner Arbeit. Ich denke in, äh, alle Dozenten also arbeiten so hier. Ich habe das gemerkt. Äh, der Schüler, dass die Schüler äh, wichtig ist dass die Schüler nicht im Rahmen des Handwerks bleiben sondern auch diese gezielt also Künstler zu werden Persönlichkeit werden, also immer äh, eine kleine Partei ergreifen und das ist sehr wichtig für unsere Arbeit für Künstler, also äh, Kunst, äh, Kultur und Natur, Kultur ist immer im Antagonismus zur äh, Kultur, Natur, also äh, Natur das ist also Beschränktheit, also äh, Instinkte, Reflexe, also n- natürliche Triebe. Und Kultur, das ist ein bisschen geistig, also höher. Und deswegen, wir haben so einen Job, so einen, so einen Weg ausgewählt. Wir müssen ein bisschen also Natur nach oben ziehen. also damit äh, wir, wir dürfen nicht auf der Ebene der Natur bleiben, ein bisschen breiter denken. Ähm, geistige, äh, geistige Herkunft ist für uns wirklich kostbar als ethnische Herkunft. Ich merke an meinen Schülern, die hängen nicht an diesen ethnischen Herkünften, was in diesen diktatorischen Ländern passiert. Und das ist also, man will dort verankern. Du bist Kasacher, du bist Russe und das dein
0: Tempel auf der Stirn und das musst du pflegen. Du hast mal den schönen Satz gesagt, das Leben imitieren ist keine <lacht> Kunst. Ähm, da hast du einen Workshop gemacht hier, da warst du gerade neu und hast deine Art zu arbeiten vorgestellt. Und ähm, was wir dann gesehen haben, ist aber was ganz äh, Direktes und sehr ähm, äh, Freches auch also dass diese es das geht jetzt klingt vielleicht so ein bisschen ähm, f- für manche ein bisschen traditionell oder altmeisterlich aber du gehst sehr sehr frech um mit den texten und äh, dekonstruierst die und stellst diese jungen menschen sehr sehr stark in den mittelpunkt das ist ja eigentlich auch schon eine art von politischem akt zu sagen ich ähm, ähm, schaue mal was mir dieses material mit dem wir arbeiten zu sagen hat aber ich es in meine meine lebenswirklichkeit ist das ähm, wofür man eine bestimmte Geisteshaltung braucht oder brauche ich da eine bestimmte, also ist das eine Frage von Talent oder würdest du sagen, äh, eigentlich ist diese Art von Schauspielerei etwas, was theoretisch jeder könnte, eben weil es so politisch ist, weil ich sage, ich fange ja immer schon an zu spielen, wenn ich mich mit anderen Menschen in Kontakt setze, bin ich auch nicht mehr ich, Privat bin ich eigentlich vielleicht nie, sondern ich bin immer ein politisches Wesen, ich bin immer in Kommunikation mit anderen. Ähm, ich gucke immer, was bedeutet das jetzt gerade für mich, für meine, für meine, für mein Leben, was ich jetzt gerade tue, nur sage ich vielleicht nicht meine privaten Worte, sondern ich benutze die Worte von Schiller oder von, von Goethe. Weißt du, was ich meine? Also wie viel, ich könnte auch andersrum fragen, wie viel Schauspiel ist, ist so. Ähm, die Im Leben, ja genau. Wie frei frei kann ich umgehen mit dem? Oder wie sehr ist das was, was beschränkt ist auf eine kleine Gruppe von Menschen, die irgendwie äh, vom vom Zufall oder vom Schicksal auserwählt sind, bestimmte Fähigkeiten zu bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. also Das habe ich in Deutschland gelernt. Ich habe mit Roberto Czulli viel gearbeitet. Roberto Czulli sagte mir, du machst Literatur. Das ist kein Theater. Und das war ein, ein Vorwurf. Also das, das wollte ich nicht. Aber später habe ich gesehen, also ich inszeniere Goethe, ich inszeniere Schiller, so wie er geschrieben hat. Und, das, und ich habe seine Arbeiten gesehen, dann mit Volker Schlöndorff gesprochen. Und er meint, er macht nur das, was also Hermann Hesse hat er inszeniert, verfilmt. Und ich sehe, ich habe gelesen und ich habe gesehen, was er gemacht hat. Geist ist geblieben, Thema ist geblieben, aber Ausdrucksweise sind anderes. Dann habe ich mir gedacht, also ich komme ich, totalitär, also ich, ich habe autoritäre Bildung gekriegt in Kasachstan. Sehr autoritär. Man hat uns gesagt, ich, bin, ich muss illustrieren, was der Autor geschrieben hat. Und ich habe später verstanden, ich war so beschränkt und war stolz auf meine Beschränktheit. Ich habe gedacht, das ist ein Theater. Aber Tschuli sagte, nein, das ist kein Theater, das ist pur Literatur. Und dann habe ich vieles geändert. Also das ist die Frage der Freiheit, innerer Freiheit. Ich habe diese autoritäre Bildung die, die, diese Ausbildung, diese Autorität, Totalitäre, das habe ich mitgemacht. Und Gott sei Dank, ich habe verstanden, also für einen, das ist nicht kreativ einfach. Deswegen sage ich also, Theater, Kunst ist also für mich mein ästhetisches Verhalten zur Wirklichkeit. Also illustrieren, so machen, wie es im Leben ist. Das ist Naturalismus. So so, so ist selbst das Leben. Aber Realismus ist wie im Leben. Dieser Wie gibt mir äh, Fantasie, Raum für die Kunst. Wie im Leben. Nicht das Leben selbst, sondern wie im Leben. Deswegen Eckhoff schreibt darüber, über diese Formel der Schauspielkunst, nachahmen, nicht wiederholen. Sondern nachahmen. Und die russische Theaterreformat, also der Stanislavski, Nemirov, Danczyk, die haben bei ihm geklaut und die haben anderes also aufgebaut. Aber diese, derselbe Sinn, diese realistische Schule, das also, Deutschland war stark damals im 19. Jahrhundert. Also realistische Schule, also, also äh, Reinhardt, also, die ganze Welt wurde angesteckt damit aber später also äh, in Deutschland mehr äh, Form als Sinn äh, gesiegt. Aber wenn ich also in die Geschichte gucke, in die Geschichte der deutschen Kultur, Theatergeschichte, dann also äh, realistische Schule hat den Anfang hier geschöpft in Deutschland. Äh, deswegen also, ich erlaube, ich klaue viel von meinen Schauspielern. Ich, ich als Regisseur beschwatze ich sie, gebe ich also alle Möglichkeiten. Und dann, der Schauspieler muss selbst wählen. Und dann, Hauptsache, ich muss denen beibringen, was sie zu tun haben. Und wie? Das ist schon Schauspieler, meine Schüler. Und dann sage ich, das klaue ich von dir. Du musst das also festigen. Das bleibt. Das bleibt. Und deswegen meine Schüler sagen, klaust du das oder dieses? Ich sage, nee, nee, das klaue ich für heute. Morgen weiß ich nicht. Morgen vielleicht. Aber du musst also morgen andere Variante bringen. Auf solche Weise, also ich sehe, der Schauspieler ist glücklich, weil er das macht, was er selbst ausgedacht hat, aber in meinem Rahmen, was sie zu tun hat. Sie, er, denkt, was, er hat was Neues ausgedacht, aber in der Wirklichkeit er hat meine Aufgabe erfüllt. Aber er ist glücklich. Er ist Mitautor. Und er ist kein also Illustrator. Und das gefällt mir.
0: Du hast vor, ich glaube, drei Jahren eine Inszenierung gemacht, einen Ausschnitt aus der kleinbürgerhochzeit ja. von Brecht. Und ich glaube, korrigiere mich, aber so wie ich mich erinnere, es wurde nicht ein einziges Wort geredet. Ja. Das Ensemble saß die ganze Zeit auf der Bühne. Es war eine Tischsituation, und es wurde einfach nicht geredet. Und ähm, äh, ich glaube, als Schauspiel-Schülerin, Schauspielschüler gruselt es einen vielleicht davor, weil man ist so auf diese Worte fixiert. Und was wir da haben erleben dürfen, das war unfassbar komisch. Und das erinnert mich gerade an 2013. Da haben wir dein Ensemble mal nach Köln geholt. Dein Theater Axarei. Ah, ja, ja. ja, genau. Mit der Inszenierung des, des Stückes Lawine. Lawine ja. Und... Ähm, wir haben, das war auf Kasachisch natürlich. Ja. So und ja. niemand von uns. Wir haben es im A-Theater gezeigt damals in Ehrenfeld, genau. Ähm, sehr erfolgreich. Also eine sehr, sehr beeindruckende Inszenierung. Es hat natürlich niemand ähm, von uns etwas verstanden, weil es auf Kasachisch war. Aber wir haben alles verstanden. Ja, also ja. Ähm, und diese, diese Freiheit, die du gerade schilderst, diese Freiheit, diese Frechheit, diese Menschen auf der Bühne, wo man weiß, die Worte, die sie reden, sind eigentlich vollkommen belanglos. Oder wenn, dann sind sie wie ein Kostüm, Teil der Äußerlichkeit der Figur. Aber das Wesentliche das Wesentliche ist darunter. Ähm, erzähl uns doch nochmal vielleicht ein bisschen was über dieses Stück Lawine, weil das ja sehr symbolisch ist. und über dein Ensemble, du hast lange, lange mit denen gearbeitet, du hast ja. sie ausgebildet in Kasachstan, ja. sie sind dein Ensemble geworden, das waren deine Schüler, die, die dann hierher gekommen sind, ja auch keine leichte Situation, wie ich mir vorstelle. Ja. Ja. Wie, äh, erzähl mal von der Lawine. Das die waren meine Schüler, Schauspielschüler.
1: Dann habe ich mit denen im, vierten, im dritten Studienjahr ein Theater gegründet und das war was Neues in Kasachstan, also die sind keine sch- richtigen Schauspieler, Schüler, die haben, mit denen habe ich also Bank, eine Bank hat also äh, mir geholfen,
0: Gelder gegeben und ich habe ein Theater gegründet und damals warst du noch eine sehr angesehene ja, Person ja, stimmt, im ja. Kult, Kulturleben des Staates ja, Kasachstan, ja. Ich habe also diese Ehrentitel gekriegt von
1: Nazarbayev, Volkskünstler der Kasachischen Republik. Und äh, natürlich, also ich, hatte, ähm, ich, ich konnte weiter arbeiten, aber, aber ich wollte nicht. Aber äh, das Theater habe ich gegründet und ich wollte, das ist also, äh, warum wir schweigen auf der Bühne? worüber ich schweige auf der Bühne. Deswegen, Lawine war anfangs eine Übung. Also äh, ohne innere Notwendigkeit das Wort über die Lippen bringen, das schadet der Kunst. Also wir haben den Autorentext, wir haben das auswendig gelernt und das wollen wir auch einfach aussprechen. Und ich habe also ein Ziel, also den gegeben eine Aufgabe ohne innere Notwendigkeit den Mund nicht aufmachen. Einfach warten, wann du reif bist, also wenn, wenn du reif bist, also wenn du diese Impulse kriegst, dann kannst du aufmachen, sonst nicht. Und die Schauspieler, die Schüler müssen also suchten, suchen jetzt also diese Chance, also in, in den Augen ablesen, die Information, in den Fingern, also suchen nach Informationen, also er muss agieren jetzt, um das Wort zu sagen. Und so eine, auf so eine Übung, dann auch also Kleinbürgerhochzeit, also äh, haben wir inszeniert, eine Szene. Äh, nicht, äh, man hat keinen Mut, also Gäste sitzen bei Brecht, blöde, also diese Kleinbürger, 14, und äh, keiner will anfangen. Einfach, jemand muss doch was sagen, aber er ist doch Kleinbürger. Und das wird merken dann die anderen. Und alle sitzen und spielen diesen Klugscheißer, und jeder ist klug, und aber den Mund aufmachen, das bedeutet also, man verliert den Status. Und deswegen also sitzen alle und warten, wir, also das alles diese blöde Geschichte anfängt auf solche Weise auch Lawine also deswegen also diese Übung also worüber ich schweige worüber ich schreie schweigend worüber ich singe worüber ich sitze worüber ich gucke angucke und aus diesen Übungen kommt dann plötzlich also was was Interessantes heraus das ist für mich Element der Schauspielkunst Also, äh, deswegen, also, äh, ich habe auch in Deutschland gelernt, das alles. Äh, Denkt nicht, dass, äh, also, Theaterschule in Kasachstan, ist nicht gut. Äh, Ist nicht gut. Was wir, also, Literatur, wir reden viel, zu viel auf der Bühne. Wir belehren, moralisieren, werten und dann also diese Stimme, also wir sind gut geschulte Schauspieler und wir haben so eine gute Stimme. Wir haben gute Sprecherzieher gehabt und es wird jeder Laut wird so richtig artikuliert und intonatorisch auch gut ausgesprochen. Also okay, aber wo ist das Leben? Deswegen, also ich bin dankbar meinem Schicksal, dass ich bei meinen Kollegen in Deutschland vieles abgeguckt habe und auch vom Eckhoff, von Reinhardt, von Brecht, sogar von Goethe. Das ist lächerlich, was er schreibt, also welche Anforderungen er den Schauspieler sagt, das ist auch lächerlicher als es heute. Aber andererseits... Das ist auch Geschichte, meine. Und dann sage ich das, behaupte ich das Gegenteil, was Goethe meint. Aber, aber Eckhoff, Konrad Eckhoff, das ist also für mich eine Person, der meinen Beruf ausgedacht hat und in die Liste der menschlichen Tätigkeit eingetragen hat. Und jetzt bin ich Theaterregisseur und ich bin glücklich. Das ist der erste Mann in der ganzen Welt, dass er also diesen Beruf ausgedacht hat. Er war ein Zeitgenosse von Goethe, Goethe tatsächlich. Goethe, ja. ja. Also äh, in Weimar, diese, Anamalie, diese kleine, 1,60 Meter groß, große Frau, so, w- Witwe, sowas in Bewegung gesetzt, also in Deutschland. Literatur, Kunst, Philosophie, also f- sie ist eine gewöhnliche Hausfrau. Verwitwet mit zwei Söhnen geblieben und alle, Na- alle Künstler, alle Schriftsteller, Denker nach Weimar geholt, finanziert. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, also das so eine Wucht, also ich bin gern dort in Weimar, an Malie Bibliothek, an Malie Schloss, ich bin sehr dankbar.
0: Du planst ja eine ähm, Inszenierung. Wir können ja zumindest schon mal sagen, ähm, dass wir dass wir m, überlegen, im 2020 eine Inszenierung von dir zu machen, die du schon mal in Köln gezeigt hast. Ein Stück, was du selber geschrieben hast. Yeah. Ja, Lady, eine Lady Milford-Bearbeitung. Lady Milford aus Almaty, yeah. genau. Ähm, und ich kenne das Stück ja und wir haben es schon mal hier gesehen, als Teil äh, des Abschlusses von einer Klasse. Ähm, magst du uns noch mal kurz erklären, was ist, also du hast es geschrieben nach, mit Motiven aus, äh, von, von Schiller ge- ja. geklaut? Ja. Genau. Ähm, worum geht es in dem Stück? Äh, eine russlanddeutsche Schauspielerin, meine
1: Lieblingsschauspielerin, das ist eine wahre Geschichte, wunderbare Schauspielerin, also als Schauspielerin, kommt nach Deutschland und findet keinen Job. Sie war also wirklich eine gute Schauspielerin in Kasachstan und äh, kommt nach Deutschland, bleibt ohne Arbeit. Weil sie, ihr, weil ihr Deutsch, dialektal, also sie hatte diesen dialektalen Anklang. Und die deutsche Theater wollten nicht das haben. Und deswegen, äh, sie war am Ende, also sie wollte nicht als Putzfrau arbeiten, sie wollte, sie hat Sehnsucht und ich habe für sie geschrieben, das Stück, äh, Lady Milford, sie hat Lady Milford gespielt, in Schillers Kabal und Liebe. Lady Milford, also das, das ist die Rolle, Traumrolle der vielen Schauspielerinnen, also das ist die Einzige lebendige Figur, also Schiller ist Idealist, Idealismus, also Luise, Ferdinand, andere, aber Lady Milford, das ist wirklich lebendige, sie hatte alles, also sehr, sehr klug, also diese Note. also schlechte Seiten, gute Seiten, also normal, also lebendiger Mensch. Und das, deswegen alle Schauspielerinnen große, die haben geträumt, Lady Mifford zu spielen. Und Maria Albert hat das gespielt. Oh, das ist also, das war wirklich ihre große Rolle. Und ich habe, äh, sie ist Ausländerin, aus England kommt, nach Deutschland. Und in Deutschland, in Hamburg, ist sie auch Ausländerin. Also sie wurde ausgenutzt vom Herzog. Äh, Sie ist nicht zu Hause. Lady Milford auch. Und Maria Albert auch. Sie hatte alles in Kasachstan. Ehrentitel. Die beste Schauspielerin des Theaters. Und plötzlich kommt nach Deutschland und sie ist nicht angesehen. Aber für den Schauspieler ist es sehr wichtig. Und das habe ich geschrieben, das habe ich inszeniert. Und jetzt der Sohn von Maria Albert. Und Peter Warkentin, Edwin Warkentin, er leitet, er ist Kulturreferent in Detmold, also im Museum für die Geschichte der Russlanddeutschen Kultur. Und er hat Interesse jetzt für dieses Stück wieder, also ähm, integriert und isoliert über Russlanddeutsche, das Stück. Also die Schauspielerin nachts probt Lady Milford im Traum. Im Bett liegend. Es kommen dann ihre Images. Sie ist Ego. Ego ist ich für mich selbst. Image Images ist ich für die, für die anderen. Für die Fremde. Und wenn wir je mehr Images haben, desto schlimmer ist das Leben. Wir verwechseln. Also Dualismus also Spaltung kommt und dann also psychisch krank werden wird und diese Unzufriedenheit mit mir selbst, es gibt doch auch berufliche Identität, sexuelle Identität, äh, gesellschaftliche Identität, nationale Identität und diese Identitäten sind also auseinander, alles. Darüber ist ist das Stück Und äh, jetzt mit Edwin habe ich gesprochen und er sucht auch Kontakt zur Theaterakademie Köln und wir wollen jetzt daran arbeiten, aber äh, wir wollen das so machen, damit die Schüler, die dort mitwirken, also länger bleiben in diesem Projekt. Nicht zur Abschlussklasse gespielt und vergessen gegangen, damit Diese diese jungen Schauspieler bereisen, also Hamburg, Bremen, München, Baden-Württemberg, also Stuttgart,
0: also wo Landsmannschaft der Russlanddeutsche arbeitet. Dein Projekt damals, 2014 2014. war es, war in München, München, im Metatheater auf Gastspielreise. Genau, ja. ja. Ja, Und das ist diese Art von, von Auseinandersetzung mit einem ganz, also. Das Schicksal der der Russlanddeutschen ist natürlich was, das das gibt es schon ganz, ganz lange und da wird wahnsinnig viel darüber geschrieben und es gibt, ähm, glaube ich, im heutigen Bewusstsein, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen, im heutigen Bewusstsein vieler junger Menschen ist es nicht so ein Thema, wenn sie nicht selber familiär davon betroffen sind, das heißt, äh, was nimmst du wahr ähm, mit den jungen Menschen jetzt hier und heute, mit mit denen du so arbeitest, ist diese Beziehung, die ja jetzt politisch in den, gerade in den letzten Jahren nochmal richtig brisant geworden ist zwischen Deutschland und Russland, Deutschland und Kasachstan, du hast vorhin schon gesagt, Kasachstan ist ein Land, das auch von Deutschland aus als, ähm, als ganz autoritär ähm, ähm, benannt wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es zwischen der Bundesrepublik und Kasachstan gibt es Wirtschaftsabkommen, also das ist diese diese Doppelzüngigkeit, die du vorhin meintest. Ne? Die Beziehungen von Russland und der Europäischen Union ähm, sind schwierig, sehr, sehr schwierig. Ähm, wie, w- was für eine Verbindung ziehst du jetzt äh, aus der heutigen Zeit mit der Zeit, die dazu geführt hat, dass diese Russlanddeutschen hier nach Deutschland gekommen sind, teilweise? in Communities, wo man nicht so genau weiß, wie, wie integriert sind sie, wie wohl fühlen sie sich hier. Du hast mal gesagt, das sind Menschen, die sind in, in Deutschland, sind es die Russen, und in Russland sind es die Faschisten, also so eine furchtbare Situation zwischen den Stühlen. Na, wie bewertest du denn die, die aktuelle Situation, Russland, Kasachstan, Deutschland, wie, in welche Richtung geht das, und wie meinst du, kann man dieses Thema bewusst machen oder Was nimmst du wahr für ein Bewusstsein bei den jungen Menschen?
1: Ja, ich habe mit den jungen Jugendlichen gesprochen, also in Deutschland, ich sage Bio-Deutsche, also das ist nicht wichtig, also deutsch sein oder nicht sein, also für diese heutige Gesellschaft ist nicht so wichtig, aber wer entscheidet, also wie fern ich fremd bin oder wie nah ich fremd bin, wer entscheidet das? Also darin sehe ich die Aktualität. Also die Lady Milford ist Fremde in Deutschland. In Kasachstan war sie auch eine Fremde. Lady Milford selbst auf schiller sie ist Engländerin, Norfolk, in Hamburg. Auch Fremde. Aber wer entscheidet das? Warum, Warum Fremd? Darin sehe ich die Aktualität. Also das ist immer aktuell. Okay, Nationale Identität, nationale Herkunft, ethnische Herkunft oder geistige Herkunft. Also wir sagen, Deutschland, also meine Kollegen sagen, Deutschland wäre ein Land der postnationalen Identität. Aber was macht AfD dann im Bundestag? Drittgrößte Partei im Bundestag, wenn diese nationale Identität ethnische ident, ident, äh, Herkunft nicht so wichtig ist. Wie, also wo? W- Dann, also äh, warum, äh, warum also, äh, gucke ich auf diese Leute, die sehr an ihre ethnische Herkunft hängen, so ein bisschen also hochnäsig? Ich, äh, aus meiner Erfahrung. Ich bin so einer, leider. Für mich ist es nicht wichtig. Ich bepisse mich nicht von dem, dass ich Kasache bin. Ich kann auch als Hund zur Welt kommen. Rasse ist für mich nicht wichtig. Aber es gibt solche Leute. Du muss ich wahrnehmen und dann reifen lassen. Also der arbeiten, also mit der Kultur, das ist meine Funktion. Der ist geblieben auf der Ebene der Natur. Seinesgleichen sucht er. Nur unter den Deutschen. Ich war als, ich bin selbst aufgewachsen in einer, in einer deutschen Siedlung. Und ich war verknallt in ein Mädchen, deutsches Mädchen, Mirta. Also wir sagen Mörder, also ihre Großmutter, wir, wir sagen Mörder. Ihre Mörder sagte mir einmal, das war in der achten Klasse, und diese Mutter hasste mich. Und ich bin ein Kasacher. Und äh, diese Mutter sagt, jeder sei soll bei ihrem Troge bleiben. Sei, dass sie Sau. Ja. Siehst du? Aber das ist ihre Welt. Sie ist so. Muss ich jetzt sie töten? Gewalt verwenden? Nein, muss ich arbeiten. Also, sie ist... Äh, äh, auf den Instinkt unter den gleichen, wo wollte sie bleiben. Mein Vater sagte mir auch, folge nur, ein deutsches Mädchen nach Hause zu bringen. Siehst du? Das andere Ebene der geistigen Entwicklung haben wir. Deswegen, die müssen wir auch reifen lassen, aber wir müssen arbeiten, Kultur. Deswegen sage ich, Lady Milford aus Almaty ist aktuell für mich.
0: Fremd sein oder nicht sein. Dann sind wir sehr gespannt auf die Arbeit. Wir werden sicherlich nächstes Jahr hier nochmal sitzen, Anfang des Jahres, und berichten, wie die Planung voranschreitet. Und äh, ich komme dann demnächst mal in euer Szenenstudium, damit wir gemeinsam schweigen können, was für den Podcast bestimmt eine interessante Herausforderung wird. Und dann fragen wir die Leute mal, worüber wir da wohl geschwiegen haben. Bulat Atabayev, vielen Dank, dass du bei mir warst. Dankeschön. Danke,
1: danke dir, danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Bulat Atabayev. Wer dieses kasachische Theateroriginal, dieses Stück lebende asiatisch-europäische Theatergeschichte einmal live erleben möchte. Das kann ich sehr empfehlen. Dem rate ich einmal, zur Woche des offenen Unterrichts in die Schule zu kommen und seinem Unterricht beizuwohnen. Das ist sehr, sehr inspirierend. Die geplante Produktion, von der die Rede ist, Lady Milford aus Almaty, die versuchen wir im Jahr 2020 zu realisieren. Dafür muss noch einiges geschehen. Es müssen Anträge geschrieben werden. Es müssen Kooperationspartner gefunden werden. Und ähm, wir werden euch über den Fortgang dieser Produktion auf dem Laufenden halten. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schreibt uns, dann versorgen wir euch auch gerne mit weiteren Informationen oder mehr Details und laden euch dann spätestens im Verlauf des Jahres 2020 mal zu einer Probe ein. Entweder live oder hier über uns, über Brotlose Kunst, den Podcast. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Es geht auf Weihnachten zu und freut euch, freut euch. Noch zwei Wochen, dann erwartet euch das Weihnachtsspecial und danach direkt das Silvester-Special. Beides, wie schon angekündigt, mit der lieben Kollegin Ragnar Kirk. Wir werden mal schauen, was es da alles für Geheimnisse gibt, die wir euch verraten können. Nein, ich sage noch nichts. Ich spoiler die Sache jetzt mal. Gar nicht. Ich spanne euch ein bisschen auf die Folter. Da müsst ihr schon selber reinschalten. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Reinschalten. Liked, kommentiert, teilt und äh, überhaupt hört immer weiter zu. Da freuen wir uns. Bis bald. Alles Gute. Wünscht euch euer Robert Christot. Tschüss.